0: Amores, estamos começando mais um Data Music aqui pela Rádio Sens, em senscast.org. Eu sou o Rodrigo.
1: E eu sou o Roba.
0: Prazer, Roba. Olá.
1: Prazer, como vai?
0: <risos> eu vou bem, <risos> e você?
1: Estou muito bem, estou a ir bem.
0: <risos> <risos> Eles falam assim, estou a ir bem. É,
1: é gerund um gerundismo lindo aqui. Meu Deus do céu. Estou a fazer, estou a morar. Eu amo. Estou lá, amar.
0: Adoro. Ibi, a gente estará a falar sobre o que aqui hoje?
1: Estaremos a falar sobre os Mega Smash hits, dessa vez, dos anos 80.
0: Olha só. Os nossos episódios sobre os anos 90 fizeram tanto sucesso. Três pessoas ouviram, a louca, né? <risos> Que a gente resolveu fazer um especial também sobre os anos 80, né? Isso. Que como a gente vai ver aí ao longo do programa, é... enfim, tem bastante hit, mas os anos 80 por si só, né, são uma grande bagaceira, né?
1: Sim, sempre.
0: A gente tava em dúvida se os anos 90 eram a bagaceira, quando o Robão montou essa pauta a gente falou, não, é os anos 80 mesmo.
1: sim. Os anos 80, eles precedem a bagaceira parte 2, que são os anos 90. <risos>
0: Ai, adoro. Bom, mas antes da gente mergulhar aí, voltar 30 anos no tempo, basicamente, 40? 40, né? Quase.
1: Quase. Olha só,
0: a gente vai ler um e-mail que a gente recebeu. Você tá com ele aberto aí, Bi? Eu não tô.
1: Eu tô com ele
0: aberto. Tá, eu vou abrir aqui também. E a gente lê, então, um e-mail neste quadro, que se chama...
2: Out Mail. Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? <música>
0: Tô aproveitando todas as leituras de e-mail pra tocar as músicas da Madonna que a gente não tocou no especial de
3: aniversário. Porque dá
1: pra tocar mais uns três programas aí. Dava, fácil. Vamos lá. Vamos lá, você quer que eu leia? Ah,
0: se você puder, eu agradeço.
1: Vamos lá. Então, o e-mail que a gente recebeu um e-mail maravilhoso da Bianca Pestalozzi, que é o ouvinte também do The Libraries Open, né? Isso, conheço ela do The Libraries Open. Sim. É... Primeiro, Bianca, um beijo, tá? Obrigado aí por, por esse meio lindo. E ela diz aqui pra gente. Olá, amores. Passando pra dizer que eu amo Data Music, mas tô atrasado com alguns episódios, Because Life, e ainda tô no cast do Nível da Madonna. É, eu fico simplesmente passada com o quanto me identifico com o gosto musical de vocês, e mais passada ainda, quando assim eu penso em alguma informação sobre tal música que vocês falam em seguida. Ficou incrível a seleção de música que vocês fizeram pro programa da Madonna. É, menos a parte Millennial, que não faz muito a, a minha praia. Teoricamente, eu sou milênio, mas como eu sempre fui muito amiga dos meus pais e tios, eles têm um repertório de musical incrível e eu só gosto de coisa velha mesmo. A gente também, eu acho.
0: A gente também, mas é mais porque a gente é velha mesmo. Né?
1: É. No caso, aqui é real life. <risos> Madonna tocava em casa desde que eu nasci, então não faço ideia do que conheci primeiro Mas lembro claramente de quando eu era criança e me tinha CDs das, da minha mãe E achei o Erótica Fui seca pra tocar porque, um, achei estranho que não conhecia as músicas do encarte E dois, porque tinha a Madonna chupando um dedão na, contra, na contracapa Pois bem, coloquei pra tocar e entendi por que, que eu não conhecia o álbum quando começou a primeira música eu pensei, Bianca, tira esse CD daí, isso não é música para é criança. Não, a mãe dela falou isso. Ah, ela falou isso? Então eu entendi errado. Claro que na primeira oportunidade que eu fiquei sozinho em casa, eu fui ouvir o CD, né, Mores. Moralismo é uma bosta, né? Como se eu, criança de periferia de São Paulo, Brasil, fosse saber o que a letra em inglês dizia, para começo de conversa. Acho que a Madonna foi meu primeiro crush feminino, e ter tudo que ela apoia, faz como exemplo... Foi muito importante para a construção da minha personalidade enquanto mulher, feminista, bissexual e que take shit from no one. No entanto, o último CD dela que entrou em casa foi o Confessions. Na minha também, acho que na do Rodrigo também. Sim. Apesar disso, eu e meu marido fomos no show dela que teve no Morumbi uns anos atrás, que acho que era da Stick and Sweet Tour, talvez MD&A, sei lá. E olha, foi um shows -up. Teve mashups, bastante música antiga, muita dança foda. E ela tocando guitarra ao vivo. Teve uma dona falando, eu sou muito gostosa mil vezes em português, na passagem de som e tudo. Rainha faz assim, né? Ela passou o som numa humildade e good vibes tão grande que eu me apaixonei ainda mais por ela. Fora que ela ainda canta muita coisa, inclusive quando... Desculpa. Fora que ela ainda canta muita coisa. Inclusive, quando tem playback, ela canta em cima. E aí fica um overdump honesto. Não fica tipo lip sync for your life, sabe? O momento da carreira dela que mais marcou pra mim foi quando ela mandou o riff de A New Level do Pantera. Eu não sabia disso. Eu também não. Fiquei chocado. No meio chocado. de hang -up. É, no meio de hang -up. Como grande fã do Pantera, que sou, e não do selma que fique claro... Eu também? <risos> Sim. Então, eu era fã do filme, do filme Anselmo quanto, quanto Crush, né? Dono das minhas punhetas de 90 a 2000.
0: Não, enquanto pessoa, porque ele é uma pessoa detestável, né?
1: Escrota. É, então. Quanto grande fã de Pantera que sou, pense num cu que caiu da bunda. Icônico. Minha música favorita dele, Love Don't Live Here Anymore, mas confesso que a original é muito melhor. Rose Rice é um hino. Parabéns pelos novos programas, pelos programas incríveis e que sempre me dão uma gostosa sensação de nostalgia. Um beijo, seus lindos. PS, meu marido tem um sério medo de eu encontrar a Madonna aqui em Lisboa e ter um acidente vascular. Nós todas, né? <risos> <risos> eu conheço gente que já encontrou a média aí, hein, ô Bianca?
0: Ah, você comentou, né? É. Bianca, beijo bem grande, um beijo enorme pra você. Obrigado por esse e-mail delicioso de ler. E quando eu estive aí em Lisboa, né, eu tava até comentando com o Roba Que ele leu o e-mail eu contei, ah, é aquela menina que eu ia encontrar no... Quando eu tava em Lisboa tal, mas acabou não dando tempo Foi no último dia que eu tava aí E eu tinha que trabalhar e arrumar as coisas para ir para Londres E aí deu tudo errado e a gente não se encontrou Mas assim que eu conseguir voltar, né, pra essas terras lusitanas para visitar Roberto Wagner, eu faço questão de te ver e a gente tomar um café e dar risada hein, todos juntos.
1: Ou podemos tomar um café porque moro em Lisboa, tá, Bianca? É, no,
0: no, seu <risos> caso, no caso do Rouba, vocês podem se encontrar qualquer hora, então fica essa dica. Aliás, Bianca, dá um pulo lá no, no FATICA, lá na Rua dos Mastros... Que é um restaurante delicioso, você vai encontrar o rouba lá todo dia, porque ele trabalha lá, é. É louca. <risos> Exatamente.
1: <risos> pode, pode aparecer lá pra tomar um café.
0: Arrasou. Então, um beijo bem grande pra Bianca. E. Ai, saudades Lisboa agora?
1: Nossa, vem, Bi, vem, tô te esperando abraço assim, braço sa aberto.
0: Saudades de Lisboa, não de você, a louca. Ah,
1: mas assim, eu, eu te jogo aqui, não tem problema.
0: Tô brincando, né, bicha? Óbvio que a saudade maior é sua, Lisboa é só uma tabu. <risos> Sim, e... um detalhe. <risos> e como que as pessoas fazem pra mandar e-mails deliciosos como esse que a Bianca mandou?
1: Elas mandam um e-mail pra gente lá pelo pelo Gmail, que é falecomdatamusic.gmail.com ou, se você preferir, manda uma mensaginha lá no Facebook que é Datamusic no Face.
0: Arrasou! Lembrando que você pode ouvir os nossos episódios sempre no mixcloud.com/barra mixcloud.com.br e você pode assinar o nosso feed e receber aí as notificações de novos episódios no seu aplicativo agregador de podcasts preferido pode ouvir lá no Google Podcasts também e no iTunes também, tem o, na nossa página no Face, no Mixcloud, tem o link para assinar o iTunes. E esse programa está sendo gravado na semana em que o Spotify abriu as porteiras para todo e qualquer podcast... Então eu tô estudando aqui as possibilidades de colocar o Data Music também no Spotify, sem receber um processinho, porque afinal a gente toca músicas inteiras,
1: né? Sim.
0: Então eu preciso ver direitinho a possibilidade, mas talvez em breve vocês possam ouvir o Data Music no Spotify. Não estou prometendo, é só uma especulação. Ok? Sim. Papo. Então tá, então vamos lá, vamos começar a falar de anos 80.
1: Vamos. te ouviu aí para abrir esse programa o Miami Sound Machine com o Bad Boy e para entrar aí nos anos 80 né aquela coisinha brega, deliciosa vamos explicar um pouquinho aqui vivemos eles, então temos propriedade, Opa. assim como os 90
0: <risos> eu acho que eu tenho mais propriedade sobre os 90 porque nos 80 eu era criança mas eu é. ouvia muita música nos no eu quando, também quando eu era criança, né, o rouba já falou muito sobre a criança musical que ele era né, em outras oportunidades mas na minha casa eu tenho três irmãos que são bem mais velhos do que eu, então sempre tinha música rolando né? uhum. E o meu irmão mais velho, ele gostava de rock, então ele ouvia tipo Stones, Police é... e outras bandas de, de, de rock, de progressivo e de, de rock dos anos 80 e tal, internacionais a minha irmã mais velha era da vibe MPB sapatônica, né, apesar dela não ser sapatão. E a minha irmã mais nova, não mais nova que eu, né, a, a que tem menos distância de idade comigo, ela já era da coisa mais pop, pop, pop mesmo, assim, tipo Lulu Santos, Engenheiros do Havaí,
1: essas coisas. Então eu Sim. sempre ouvi muita música em casa. Entendi. É, eu também, né, sempre ouvi bastante música, mas enfim, eu já falei isso em outro programa, eu vou falar de novo pra não gastar as pessoinhas, você não tinha falado ainda. <risos> mas só uma
0: dúvida que eu tenho sobre essa parte, a, as, essas influências musicais que você tinha quando você era criança, era basicamente os seus pais, especificamente seu pai, ou tinha mais não, alguém? Não, não
1: era, eu tinha, é, a minha tia, Andréa, ela era um pouco mais velha que eu, ela era sete anos mais velha que eu, e eu... Fui criado na casa da minha avó, né?
0: Eu pensei nela, eu achei que realmente era por culpa dela.
1: Sim. E ela era muito musical, então eu ficava muito com ela. Nós dois éramos crianças, né? Ela era só um pouco mais velha que eu. E aí, peguei isso. Dos meus pais também. Meus pais são novos, né? Então... Acho que principalmente o
0: seu pai, né? Porque ele era super roqueiro e tal.
1: Sim, e meu pai, quando eu nasci, ele tinha 20 anos. Então, quando eu era criança, ele tinha 20 e poucos. Aham. Uhum. Então, acho que veio daí. Mas, então, aí, olha só. É, os anos 80, então, eles reuniram, talvez, a época mais brega e fofinha da música e farofinha, né? Tudo era muito pop nessa época, não tinha muito critério. As pessoas podia ser, podiam ser ridículas, que tava tudo certo. <risos> e, e elas só queriam se divertir e, e brilhar por aí, né? Tanto que nessa década... É, estão excluído, incluídos aí os maiores One Hit Wonders da história? Eu acho que sim, né? Depois vamos checar lá no nosso programa de One Hit Wonders. <risos> é nele nos anos 90, né?
0: Sim, mas acho que, eu acho que sim. Acho que é nos anos
1: 80 mesmo, viu? Sim, é, anos 80 bomba de One Hit Wonders. É porque aquela Enfim.
0: coisa, nos anos 80, começou, foi quando começou o processo que a gente vive hoje na... Em, em, em escala máxima, assim, né? Tipo, hoje qualquer um grava uma música e põe na internet, né? Sim. Nos anos 80, a tecnologia começou a facilitar esse processo. Então, sintetizador, bateria eletrônica. É né? verdade. Você não sabia, você não precisava necessariamente saber tocar uma música, por exemplo. Você contratava um produtor. Ele tinha lá uma bateria eletrônica, um sintetizador que ele programava e deixava a música rolando de fundo e você cantava em cima. Oi, Madonna. Então era <risos> fácil, era mais fácil, né? O acesso a, a produzir música. Nos anos 60 e nos anos 70, você tinha que ter estúdio, você tinha que saber tocar instrumentos. Então uh
3: -huh.
0: nos anos 80 começa de fato a democratização da música, né? Todo mundo pode fazer música.
1: É verdade, bonito isso, <risos> essa explicação.
0: Tô inspirado, acordei 9 da
1: manhã, a louca. <risos> então, é, a gente não pode negar que todo mundo aí guarda uma memória afetiva é, relacionada à década de 80, né, principalmente a gente que viveu neles. É, as coisas eram mais simples, a vida não era tão Nutella igual é hoje, a tecnologia praticamente não existia, era muito pobre. E a gente era obrigado a consumir as coisas mais simples da vida, nos relacionar mais com as pessoas, pessoalmente, né, fisicamente, a sair mais de casa, em festinha, e eu acho que a, a música, ela faz muito parte de tudo isso. Que bonito, bem. Sim. Tava inspirada também, hein? Sim, hoje a gente só fica no celular e ouvindo música no Spotify, fim da vida. Sim. <risos> né? Então é isso, é, esse, nesse primeiro bloco a gente vai começar aí com um super, over, mega, smash clássico Clássico, né, da Bonnie Tyler, com Total Eclipse of the Heart Hoje tá com tudo errado, né, tá foda <risos> Tá nada <mal. risos> E vamos tocar outras musiquinhas que a gente comenta quando voltar
0: Arrasou, então vamos lá com a Bonnie Tyler
1: Vamos, Bonnie
3: <risos> That's Music
4: I can do a total eclipse of the heart.
2: Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark.
0: Some music. Saints. Nossa,
1: que introdução
0: longa. Então Menina, gente... tem
1: até gelo seco aqui no quarto. <risos> Laser. Nossa, tão tá um bafo.
0: Então a gente começou com a Bonnie Tyler, com Total Eclipse of the Hearts, né? Aquele clipe maravilhoso em que ela
1: seduz as crianças. <risos> Depois a gente ouviu o quê, Roba? A gente ouviu Rockwell com Somebody's Watching Me, que eu sempre pensei que era o Michael Jackson, até certa certo parte da vida, que é muito igual a volta, né? Eu
0: também. Tipo, e quem é Na verdade, rocker, eu nunca,
1: né? É, eu nunca pensei que era Michael Jackson, mas eu, fazia, eu pensava que o Michael Jackson fazia um dueto com ele nessa música.
0: Sim, no refrão, né?
1: Sim, porque é muito parecido. Sim. Depois a gente teve o The Buggles, com o Video Kill the Radio Stars, que é uma música bem bafinha, né? Eu gosto muito dessa música. Sim,
0: o Buggles era uma, um, um duo, né? pós punk é. aí, do começo da New Wave. E... Eles tiveram uma carreira bem curta, eles gravaram alguns singles só, e Video Kill the Radio Star foi a primeira música, o primeiro clipe que passou na MTV Estados Unidos em
1: 1981. Gente, eu sabia.
0: Com essa mensagem emblemática, né, o vídeo matou a estrela do rádio. Matou nada, olha a gente aqui,
1: lindona. <risos> é verdade. Né? Na verdade, a nova música matou o Buggles. <risos>
0: Aí ah, eu vou te contar uma, uma outra curiosidade boa. Sabe por que que o Bugles acabou? Hum. Era uma dupla. Era um vocalista e um, e um tecladista. Certo. Que programava tudo e tal. O Bugles uhum. acabou porque eles foram convidados a se juntar ao Yes em 1980 80, eu acho.
1: Passada,
0: e o vocalista se tornou o vocalista do Yes, quando o John Anderson saiu, e o tecladista se tornou o tecladista do Yes. Sim. Quando Simplesmente o... baixo. Quando o Yes parou e voltou em 83, eu acho, com Owner of a Lonely Heart, hum. eles voltaram com uma banda reformada, o John Anderson voltou pro vocal, mas o Trevor Horn, que era o vocalista do Buggles, eu vocalista, e chegou a ser vocalista do Yes ele se tornou produtor, ele é um produtor renomadíssimo dos anos 90 uhum. e ele produziu o disco que tem Honor of a Lonely Hearts e o tecladista que é o Gale of Downs, ele se juntou a uma outra galera aí que era da época do progressivo também e formou o Asia lembra uhum. do Asia? Lembra. The heat of the moment, da propaganda do Hollywood então, uhum. é isso e hoje em dia, eu não sei o que aconteceu com o Trevor Horn, deve ter se aposentado ou tá produzindo alguém e o Down está Junto com os restos decrépitos Do Yes até hoje
1: Nossa, passada, gente Enfim, em seguida A gente ouviu aí então o Romantics Com Talking In Your Sleep Que é uma delícia essa música, né? Uma delícia, sim E foi isso, esse primeiro bloquinho aí Então a gente vai Entrar agora num novo bloco é, Entre o rock E o brega, mas todo mundo curtia, né? Vai faltar muita coisa nesse bloco, é óbvio, né? Como no programa inteiro, inclusive. Mas a gente quer fazer uma, uma, um apanhado aqui bem básico. E claro que a gente já tocou um monte de coisas super legais em, em, em outros programas aí, anteriores, que tinham como tema coisas dos anos 80 também. É, acho que entre eles é tipo música de elevador, né? Que tem bastante coisa de, de... Música de consultório, não era? Tem bastante coisa de anos 80 lá. É... E aí a gente, a gente ia ter que fazer, na verdade, um programa só de rock dos anos 80, né? Pra conseguir tocar pelo menos bastante coisa legal aí, mas não vai dar nesse momento.
0: Ah, talvez no futuro é, a gente faça,
1: né? É, sim. E aqui tem uma mistura de bad boy, punk, bom moço, farofa, androginia e muita pinta. Dá pra sentir um pouquinho como que foi o rock dessa época. E continua sendo importante, então, aí até hoje, né? Referência.
0: Sim, total.
1: A gente vai começar com o Billy Idol, que era barra punk barra bom moço, né? Com o Rebel Yell. E o restante a gente comenta quando voltar.
0: O Billy Idol, que inclusive gerou um clone aqui no, Bla no Brasil chamado Supla, né? <risos> no Brasil,
1: tipo Blaze, né? <risos> amo. É o cover do Brasil, que é Blaze, que é o Supla. <risos> Supla, que
0: inclusive vai estar na parte 2 do, do Mag Smash Hits anos 80. Já dei o spoiler, foda-se.
1: Olha o spoiler. <risos>
0: Vamos lá então com a Billy Idol.
1: Vamos, Billy. Dutch music. Então a gente começou aí esse bloco com a Billy Idol, com o Rebel Wilson. Tem alguma coisa que falar da Billy
0: Idol? A gente assumiu que a Billy Idol é gay, né,
1: basicamente. <risos> Se não é, vai ser agora. <risos> eu não tenho
0: nada pra falar sobre a Billy Idol, não. Eu sei que ela fez show no Rock in Rio 2, né, em 91, aqui Sim. no Brasil.
1: Uhum.
0: E eu não sei nem se ela tá fazendo alguma coisa atualmente. Eu
1: não sei também se ela canta ainda. Eu sei que tem um monte de hits aí dele e ele era meio sex symbol também na época, né? Era super. É, mas não era uma coisa que eu curtia, assim, então não consigo falar muita coisa. Muita é, coisa. Mas
0: a gente assume a importância do, do, do Billy Idol pros anos 80. Eu tenho uma coisa boa pra falar sobre ele. Hum. Eu acho a cover que ele fez para L.A. Woman do Doors muito legal.
1: E sabe que eu nunca ouvi?
0: É bem legal, bi. Procura depois. Ah, Porque vi. assim, o Doors é uma banda insuportável, né? E eu acho que uma Sim. das, acho que uma das únicas boas músicas do Doors é L.A. Woman. E o Billy Idol fez uma versão muito legal. Vale ah, procurar. legal. Vou
1: ver. O Billy Idol também é dono dos combinatas mais legais, eu acho.
0: Enxugar o peixe.
1: É, peguei meu carro, vou pra Las Vegas. Você lembra? <risos> Enfim. Vamos ficar zoando a porra do programa. A gente precisa fazer
0: um, um Data Music cognatas, mas eu não sei como ainda, mas a gente precisa fazer.
1: Ah, e a gente vai inventar. De um jeito. Que a gente tem que interromper
0: as músicas no meio pra fazer a cognata, né? Ah, a gente podia fazer ao vivo. Eu gosto. Olha! Então tá combinado, o Data Music do final dessa temporada vai ser ao vivo sobre Cognatas. Arrasou muito. A gente chama o Thiago Jatobá pra participar.
1: Sim, arrasou o Master. Quer
0: dizer, não sei, tem que ver a internet dele. Dep depois a gente discute isso, vai.
1: É. <risos> <risos> então depois do, da Billy Idol, a gente teve Nexus com Never Tears Apart, super hit aí dos anos 80, né?
0: Um clássico, né?
1: Sim. É, que teve aí o vocalista, o Michael, o Michael Hutchins, né? Era o nome dele. Ele se matou nos, nos anos 90, eu acho. 92 mil. Olha
0: que loucura. Eu acabei de falar do Doors. É, o Michael Hutchins morreu da mesma forma que o Jim Morrison, né? Ele morreu na banheira.
1: É. Verdade. Acho que ele quis fazer uma homenagem à
0: louca. A gente podia fazer um Data Music de artistas que morreram na banheira tipo, Jim Morrison, Michael <risos> Hutchins Whitney Houston dá pra oh,
1: fazer uma Deus, porra tá, <risos> que horror
0: eu quase morri na sua banheira né?
1: verdade enfim enfim, vamos parar de morrer <risos> depois a gente teve o Van Halen com Jump, você fala Van Halen ou Van Halen
0: então, o certo é Van Halen, mas eu tô no Brasil, então eu falo
1: Van Halen. Isso, é. Eu tô em Portugal, também é Van Halen.
3: <risos>
1: e depois a gente teve aí o Kiss, banda mais farofa e ai, e fake também, né? Porque o Kiss é muito fake, eu acho. Sempre foi, né? É, mas eu gosto. Não, não é de odiar, eu gosto mesmo, inclusive. Mas é muito fake, Eu né? não
0: sei se você tá se referindo a... a... Quando eu penso no Kiss como sendo uma banda fake, eu penso realmente numa banda que é mais teatral do que qualquer outra coisa.
1: Sim, total. E tem uma história aí do nascimento do Kiss lá com Secos e Molhados, né? Enfim, a gente nem vai entrar nesse mérito agora. Que eles que copiaram não vale os
0: Secos e Molhados?
1: Não, parece que um produtor é, americano veio de lá e queria levar os Secos e Molhados, Eu nem Mato Grosso não quis, e tipo, um mês depois apareceu o Kiss. Ah, Do mesmo produtor.
0: Eu não sabia que a história era essa.
1: É, eu, se não me engano, né, na verdade. Mas acho que é, é algo em torno disso.
0: Mas eu lembro de um bafo desse. Porque a estética era bem parecida,
1: né. Sim. E, enfim, Forever é essa coisinha de chiclete aí pra caralho, né. Puta música farofa dos Inferno. Mas é bonitinha. Acho que tema de novela também, sei lá, né.
0: Eu acho que foi tema de novela, Sim.
1: Sim. E é isso, agora a gente vai então Continuar aí com lindos rockinhos Dos anos 80 Dessa vez um pouquinho melhor, né <risos> que, esse, que esse outro bloco A gente vai começar com o Shout Do Tears for Fears E falar o resto depois
0: Arrasou, vamos lá Vamos That's music. Music Versão eu queria comprar um Chevette, não
1: Ah, eu não lembro. Eu queria era, comprar que Voyage, Voyage, um carro legal. Eu
0: queria comprar não sei o que. Meu pai disse é carro de gay. Comprei um Voyage, que é carro de macho
1: Gente, anos 80, né? <risos> <risos> meu anjo, <risos> super homofóbicos por si só. <risos> então. Mas olha, eu vou falar uma coisa Eu amo essa música pra um caralho Voyage Voyage? Sim E você sabe quem que gravou essa música e ficou linda? Quem? O Vive Lafette Ah, é? É, muito foda, muito foda Mas isso é recente, né? É recente, acho que do ano passado ou do, do último disco, não sei Que bafo, eu não sabia É, ficou bem bonita uma, Ficou uma versão bem diferente, na verdade, bem bonita Mas enfim a gente ouviu aí a primeira música desse bloco, que foi Shout com Tears for Fears, que mandou também nos anos 80 aí, né? Essa duplinha do barulho. Eu gosto bastante. Eu acho eles bem legais. Tocaram no Rock in Rio também dois. Você falou do Rock in Rio, eu lembrei.
0: Ah, eu não sabia, não lembrava disso. É,
1: que era, era na, na época daquela música Woman in Chains, aquela fase mais nova, né? Que era bem mais pop.
0: Nossa, que bafo.
1: É, é, e depois a gente teve uma banda aí que eu e o Rodrigo amamos e vimos juntos, e choramos juntos, e queremos juntos, Michael Stipe para sempre. E a com The One I Love, essa linda canção de amor.
0: É, é importante lembrar aí que o, a maioria das pessoas relaciona aí o WM aos anos 90, que foi o bom deles, né? Mas Sim. o, o R.E.M. é uma banda que demorou muito pra acontecer. Quando eles explodiram, eles já tinham mais de 10 anos de carreira.
1: É verdade. Né? Eles... Ah, eles explodiram acho que em 91, né, com...
0: Com Losing My Religion.
1: Losing My Religion, né? Eles...
0: É, eles explodiram com Out of Time, que é o disco de 91, mas eles já tinham uh -huh. uma cacetada de disco antes, né? Mais uh -huh. de 10 anos de carreira já, eles começaram no fim dos anos 70. Sim. E The One I Love, provavelmente, talvez seja o maior hit deles dos anos 80, acho que sim, né?
1: Ah, eu acho que sim. Essa aí is the end of the world, talvez, né?
0: Boa, é verdade. Acho que são os dois, é. os dois grandes e únicos hits deles é. dos anos 80, que são não, do não, mesmo, são do não, mesmo não, disco, né? Não, hit. Não, hit, hit mesmo de explodir, de todo mundo ouvir, foram só esses é, dois.
1: É verdade, de tocar em rádio, né, por exemplo. Os
0: outros a gente conhece porque a gente é fã. Mas quem, quem só conhece os hits, só vai relacionar o EM aos anos 90 mesmo.
1: É verdade, ai bicho, esqueci que eu era fã, desculpa.
0: <risos> ai, ah, esqueci que eu conheço a discografia da artista inteira,
1: desculpa. Esqueci que eu adoro Marmar.
0: Ai, que disco lindo, anyway.
1: Sim, depois a gente teve aí a androginia maravilhosa, né, do, do Culture Club, e lá no meio dos anos 80, para mandar no cu de todo mundo, com Karma Camilhão.
0: Toda vez que toca Karma Chameleon, eu acho que a Alison Gottes vai aparecer, brotar do chão aqui na minha frente.
1: Ela vai, nos nossos corações.
0: Aliás, a gente <risos> podia chamar a Alison pra fazer um Data Music, né?
1: Ah, será que ela topa?
0: Só não sei sobre o quê, porque a gente já fez um sobre de Gotts. Bowie! sobre Bowie. Fechou. Eu vou falar Sim, com ela. Eu
1: acho que, inclusive, devemos essa homenagem pra Bowie. Eu acho. Né? Porque a gente já tocou
0: Bowie em vários episódios, mas a gente nunca fez nada específico Sim. para ele. Né? A, gente, tocou a no... gente
1: chama a Alisson, fica em posição fetal e só ela fala. Boa, fechou.
0: <risos> a gente tá fazendo muitas promessas nesse programa, melhor parar.
1: É que a gente tá animado, olha só, a Data Music continua aí, gente. <risos> <risos> vários projetos. Eu acho. E por último, a gente tem algo aí que eu não tenho absolutamente nada pra falar, só que eu gosto da música, que é um wax com right between the eyes, que é tema de uma novela também que eu não sei qual que é, que eu me lembro.
0: Eu não fazia, não fazia ideia do que era, só depois de ouvir.
1: Sim, é tipo vale tudo dessa época aí. Entendi. E não tem o que a gente falar, né? Enfim. <risos> Aí a gente vai falar aí agora de uma outra parte dos anos 80 também, que era muito importante. E, mas basicamente porque a gente já fez um programa sobre o tema também, que é cinema. É, e nessa época as trilhas sonoras elas arrasavam, né? Pra caralho. Porque as pessoas eram obrigadas a consumir a TV, o cinema, os filmes, a sessão da tarde, enfim. Tudo isso, porque não tinha outras tecnologias, né? Pode te falar.
0: É meio que o que a gente falou no, no episódio sobre novelas, né? As trilhas. Sim, total lembrei dele. As trilhas é que levavam os artistas pra frente, né? Aham.
1: Uhum. Eu lembro perfeitamente quando saiu, por exemplo, Ghostbusters. Tipo, essa música só tocava essa música, né? Não tocava outra coisa no rádio. Então isso fazia com que as pessoas fossem obrigadas a, a consumir esse tipo de música também, né? Pelo rádio, pela TV, enfim, como já falamos aí. Mas era uma coisa muito legal. É... E a gente vai começar, inclusive, com a música que eu citei aí, que é Ghostbusters, que é do Ray Parker Jr., e pra mim era do Ghostbusters. <risos> <risos> Filme esse que voltou aí há pouco tempo, né, com mulheres, não foi isso?
0: Sim, que eu não assisti ainda, preciso.
1: Eu também não. E tem a Melissa McCarthy, né? Ah, é? É, a Mas, Suki.
0: mas ela não é uma das, das caça-fantasmas.
1: Eu acho que sim, e acho que ela é a principal atriz da série, inclusive. Será, bicha? Porque você sabe que hoje ela é, tipo, piquíssima a, a, a atriz de Hollywood, né? Tipo, uma das mais bem pagas. Uhum. É, que eu não consigo imaginar isso, na verdade. Como isso aconteceu, né? Mas, enfim. É, porque ela
0: era Suki, né?
1: É, pra quem não sabe o que a gente tá falando, é uma, é uma atriz que faz Gilmore Girls, que é uma série que a gente adora e que eu estou assistindo nesse momento. Meu Deus do céu, de novo? <risos> sim. Sim, até fiz um stories hoje. Da Emily falando que a Lorelai é muito cabeçuda pra usar véu <risos> <risos> Emily é a melhor mãe, né? Melhor mãe, gente. Enfim, vamos começar aí com o tema de Ghostbusters e depois a gente dá um apanhadinho nas outras. Vamos lá.
2: You just want some more I think you better call
5: What the I do, my baby.
0: Então a gente ouviu aí nesse último broco o Ray Parker Jr. né com Ghostbusters. Depois a Peter Cetera com Glory of Love que, <risos> <risos> que é da trilha de Karate Kid né? Sim. O original, não aquele com o filho do, do Will Smith uhum. E a Peter Cetera era do Air Supply ou do Chicago? Eu sempre confundo
1: Eu não sei nem imaginava na verdade, você acabou de, de jogar sabão em mim <risos> Sério? Ela Sim. era
0: ou do Air Supply ou do Chicago, mas eu sempre confundo os dois, eu não sei qual que é qual Uhum. Depois a gente ouviu uh, I've Had the Time of My Life com o Bill Medley e a Jennifer Warner, que é do clássico Dirty Dancing. Depois a gente tocou o David Bowie com Magic Dance. A gente acabou de falar do Bowie, inclusive, olha ele aí.
1: Verdade. E acho que o Rouba tem algo a falar sobre essa canção. Que é o filme da minha vida inteira, melhor filme que eu já assisti em toda a eternidade. A louca, Que é Magic Dance, que é do filme Labirinto a magia do tempo.
0: E a gente terminou com Simple Minds, Don't You Forget About Me, que é do filme The Breakfast Club, ou o Clube dos Cinco, né? Filme do John Hughes, que é um dos diretores mais icônicos dos anos 80. E basicamente a única música que as pessoas conhecem do Simple Minds, né?
1: Tem outra? <risos>
0: Tem a Live and Kicking, que é linda. Simple Minds é legal, mas é que eles não, não explodiram, né?
1: É, e tem uma que é do Mandela também, não tem?
0: Mandelas Day. É, é bonita essa música. É bonita, é bem bonita. Uh -huh. Ai, mas... que bonita! <risos> mas assim, <risos> Simple Mind sempre foi mais indie, né? Eles sempre foram mais... É... Não, não tão explosivos, assim.
1: Sim, é verdade, a Leasing Kicking é muito boa, inclusive. É bem bonita. É, bem boa. Enfim. Aí, a gente vai entrar agora nesse último bloco, que talvez, eu acho... Ah, eu posso, posso falar por mim, que é a fase mais importante dos anos 80. Que é essa época meio darks, meio gótico, meio post punk meio tudo isso, né? E eu acho que é a época que eu mais gosto de, da década, enfim, até hoje. Uhum. É, em um outro cenário, então, aí... O ar blasé de tédio é característico dos seguidores daqueles que se convencionou chamar movimento dark no Brasil dos anos 80. A gente tá falando do Brasil, né? Das coisas que as pessoas curtiam nessa época. É, dessa vez, o mundo, era o mundo se baseando na cena da música europeia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos ou em qualquer lugar. Nessa fase que se pode dizer que seja uma das mais importantes da música até hoje... E esse estilo, ele englobava os mais variados grupos de pós-punk britânicos da época. Muito preto, muito cajal, muito gel no cabelo, muita maquiagem, <risos> né? <risos> Definem essa passagem do estilo aí pelo mundo. Vamos ser tristinhas, era lei. <risos> Oposto aos costumes dos metaleiros, a tribo Dark que seguiu uma estética gótica, Valorizava os, os aspectos teatrais e poéticos da vida, né? E venerava, então, aí a, a cultura e a crítica musical inglesa. A gente vai começar o bloco com talvez, se não é a mais, uma das mais importantes bandas desse, desse estilo, que é o The Cure, com A Night Like This. E o resto a gente fala quando voltar.
0: Arrasou. Vamos lá, então. Vamos.
3: That's music.
1: A gente teve aí nesse bloco, começando <risos> é, A risada é interna, mas a gente explica, tá? A gente tá gravando aqui, se vendo na câmera E tipo, ficou com cara de cocô os dois Quando o programa voltou, tipo, e agora? fudeu. <risos> a gente teve aí a primeira música, então Que é o The Cure, com a Night Like This Que, eu, que talvez seja uma das, das músicas do The Cure que eu mais gosto É linda demais, né?
0: Eu nem lembrava dessa canção, pra ser sincero É,
1: porque tem saxofone, saxofone é todo, né?
0: É a fase pop do Cure, né?
1: É bem pop, acho que é do The Red on the Door, ou do. Isso. Do... Tá escrito no interno é... aqui. Ah, louco. É. <risos> Depois a gente teve aí uma outra banda que eu detesto muito <risos> pra caralho, que é o Echo the Bunny com Lips Like Sugar. Eu já te contei que eu vi um show deles, né? Nossa, que que sacrifício, gente. Foi legal.
0: Ah. Foi ok, assim, foi o meu chefe. Foi o meu foi chefe...
1: mim, né? É. Foi o
0: meu chefe, na época, que pagou para eu ir com ele, porque não tinha ninguém para ir. E... Ah, de graça pode. E aí, de graça pode. E, e esse meu chefe, ele era muito bizarro, assim, porque ele comprava, sei lá, é, esse foi num, no credit card hall ou algum similar do tipo, e ele comprou, sei lá, cadeira superior a mais longe do palco possível. <risos>
3: e Desarro. aí o que ele
0: fez? ele subornou segurança pra deixar a gente descer pra pista uhum. e eu fiquei pensando, gente, com esse dinheiro não era mais só se ele já ter comprado um ingresso de pista?
1: sim
0: eu não entendi o um
1: pouco é... o cochismo é isso, né Vi? o coxismo
0: é isso, ele era bem coxinha. É. falando em shows que eu fui pago para ir junto com a pessoa eu fui num show do Ahá também, que a gente tocou de fundo agora há pouco, com a minha prima, ela pagou pra eu ir com ela, porque ela não Essa tinha ninguém é de... eu
1: lembro, Queria muito ser você, inclusive E foi
0: legal o show do Arra, viu? Foi bem Eles legal Eles são muito
1: bons, além
0: dos hits, gente O Mortem não canta mais nada, né? Tá morto a Morten, mas...
1: Eles fizeram show no último Rock in Rio, né? No ano passado, retrasado? É, eu acho que, no, ou no, no passado ou no retrasado, eles fizeram, e foi bem legal o show, inclusive.
0: Mas também, B, Rock, Rock in Rio agora tem todo ano, então tem que trazer os, os mortos é. também, senão não tem lineup, né, não dá pra trazer é, Beyoncé todo ano.
1: É, fica só o Iron Maiden, ou Metallica e a mesma banda, e o Slipknot todo ano.
0: E o Guns N' Roses.
1: <risos> é verdade, é caquético. <risos> Enfim, e depois a gente ouviu aí Rainha, né, Silks and the Benches Com Cities and Dust
0: Essa é Rainha
1: Rainha paga um caralho Que eu gosto muito também que, é, Você sabe que o Robert Smith foi do, da Silks, né? Sim da, Do início da carreira Enfim, cultura inútil <risos> que Acho que ele saiu antes de gravar um disco, por exemplo Sei lá é, E por último, essa banda também que eu odeio muito Odeio essa banda e a que veio a seguir, que é o George Vision. <risos> George Vision.
0: O, o, você vê o comprometimento do Rouba com as pautas quando ele coloca coisas que ele odeia, mas
1: sabe que é importante. É, importante, gente. Não vai tocar George Vision. <risos> <risos> mas, aí, ó, mas aí eu já dou aquela ajuda que já não tem o um New Order aí. Mas né? é. Tem Patch Mode só de fundo, que aí tipo, não dá mesmo pra mim.
0: É, não, é aí já é forçar a barra, né?
1: Sim, e aí esse foi então o nosso Data Music aí de anos 80, mega smash hits, e espero que vocês tenham gostado, foi muito breve, né, tem muita coisa que faltou pra tocar aí, mas é o que dá o nosso tempo.
0: É, e aliás, é... como a gente já falou logo no começo, a gente vai fazer um... uma parte 2, nem sei se a gente falou isso, mas se não falou, tô falando agora. Sim. E a gente tá muito, na o Data Music tá muito na vibe de enaltecer a música brasileira, né? Uhum. E a gente tá muito na vibe trilhas de novela também. Então, esse episódio, parte 1, um, foi a internacional e o parte 2 vai ser o nacional.
1: Exatamente.
0: Então, semana que vem a gente volta com a segunda parte do Ares Mega Smash Hits só com músicas brasileiras É aí vocês já se preparem porque vai estar tá tenso o negócio
1: é, mas uma delícia <risos> <risos> então a gente vai ter aí uma musiquinha para encerrar é, esse programa não merecia tocar aqui? não, não merecia tocar aqui porque eu acho que a morte você tem que apanhar na cara até ela cansar, uh -huh. de bife né? pegar um bife e bater na cara dela exato <risos> Um bicho de porco ainda.
0: Ou então pegar a sexualidade dela de dentro do armário e bater na cara dela.
1: Exato. Mas, Mentira, enfim, né? Porque... É. Mentira,
0: porque a Morrissey já fez aquele statement que ela é assexuada, na verdade, né?
1: Sim, você sabe que outro dia, é... não sei quem. É... O Morrissey só fala bosta, né? Pra quem não sabe o que a gente tá falando aqui, ele só fala merda, ele só abre a boca pra falar lixo. E outro dia, não sei quem, que falou assim, numa rede social Ah, eu gostava do Morris quando ele não era idiota E uma pessoa de uma banda, inclusive, bem conhecida, falou Não, não era quando ele não era idiota, quando você não sabia que ele era idiota Idiota ele deve sempre ter sido Sim, provável É bem isso Mas enfim, o Smith é uma banda super importante aí, tanto quanto o The Cure da época, né? Uhum. E a gente vai fechar, então, esse programa com Heaven Knows, a Miserable Now. E
0: assim, o Morrissey pode, pode ser realmente uma pessoa bastante desagradável e com umas opiniões bastante questionáveis. Mas eu não vou nem entrar no mérito da carreira solo dele, mas os Smiths eram uma banda realmente muito boa. Sim. E fundamental para tudo que a gente ouve hoje, inclusive, né?
1: Com certeza, referência, certeza. A carreira solo também é dele é muito boa. O problema é o Morrissey, né? Uhum. É, pessoa, as letras são boas, as músicas são boas, enfim, é aquele... os músicos são bons. É
0: aquele questionamento que todo mundo tem, uma hora ou outra, de separar o artista e a pessoa física, né? É. O CNPJ eu e eu o boicot...
1: CPF. É, exatamente. Eu tava boicotando bastante o Morse, mas eu tenho ouvido muito o Morse, porque diz muito respeito ao, à minha vida inteira, né, uhum. e eu tento esquecer a imagem dele e ficar só com o áudio
0: <risos> é melhor assim eu acho Sim. então beleza, gente, a gente vai encerrar então com o Smith, a gente volta semana que vem, quer mandar um beijo Robo?
1: Quero mandar um beijo sim, pra todo mundo que tá ouvindo aí a gente, pra Bianca de novo e é isso, acho que mais pra ninguém <risos> <risos> Arrasou. Também vou mandar um beijo pra todo mundo
0: que tá ouvindo a gente e pra mais ninguém. E a gente volta então semana que vem. Beijos.
1: Beijo.
2: the haze of a drunken hour But heaven
4: knows I'm miserable now I was looking for a job and then I found a job And heaven knows I'm
2: miserable now In my life Why do I give valuable time To people who don't care if I twine pass me by And heaven knows I'm miserable now I was looking for a job And then I found a job And heaven knows I'm miserable now In my life Oh why do I give valuable time To people who don't care if I
4: She asked of me at the end of the day Caligula would have blushed
2: Oh, you've been in the house too long, she said And I naturally fled In my life Why do I smile At people who I'd much rather In the
4: I was happy in the haze of a drunken hour But heaven knows I'm miserable now Oh, you've been in the house too
2: long, she said And I naturally fled time to people who don't
3: Doctor Music